0: Als thuis. Tegenover mij aan tafel zit vandaag Anna Bonnefrié. En ze omschrijft zichzelf als een energieke, lieve, zorgzame en nieuwsgierige moeder, vrouw en wetenschapper. Die momenteel op ontdekkingsreis is naar een nieuwe stap in haar leven en carrière. Of is dat iets anders?
1: Uh, ja, nou daarom had ik ze allebei opgeschreven hè? Ja, omdat... Uh... Ik dacht eerst leven en toen dacht ik, ja, is het de ontdekkingsreis in mijn leven? Niet helemaal, want ik denk dat het meer gaat om werk. Maar ik denk wel dat werk en leven steeds meer, waar het eerst meer twee losse dingen waren, raakt het steeds meer met elkaar verweven, denk ik. Dus vandaar dat ik, ja, niet kon kiezen eigenlijk. <laughs> Tussen leven en
0: carrière, ja. 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 Dan ga ik even terug in de tijd. Toen jij een klein meisje was, wat kind was jij? Um,
1: ja, ik, ik, ik heb meer herinneringen denk ik aan, aan hoe, heel actieve herinneringen aan hoe de middelbare school was dan aan de basisschool. Dat zijn meer specifieke herinneringen in de tijd. Die ik wel heel, maar ik denk dat ik een, uh, uh, niet een heel erg uitgesproken aanwezig kind was op de basisschool. Um, ik wil heel graag goed opletten, dat kan ik me goed herinneren. Het goed doen en uh, mijn best doen. Um, ik was wel vrolijk. Denk ik. En lief en zorgzaam. Um, ik had niet zoveel vriendinnen. Maar een paar. Een klein groepje. Um, waarvan een aantal eigenlijk nog steeds mijn vriendinnen zijn nu. Ja, dat is heel bijzonder. En, um, ja, en waar ik later in mijn leven wat meer uitgesproken ben geworden en aanwezig. Denk ik dat ik dat toen niet zo heel erg was. Ja, dat, ik denk dat ik daar wat...
0: Meer timide was, ja. En als ik je dan vraag, was jij een dromer, een denker? Of een doener of een voeler?
1: Um, ja, ik denk een denker. Toen ook al wel. Ja. Ja. ja, ik denk een denker. Dat is wel echt... Ik denk een denker, dat is grappig hè. Ja. Maar um, ja, dat is het eerste wat in me opkomt. Maar wel ook... <laughs> um, een voeler. Omdat ik me wel specifiek momenten kan herinneren... waarin ik echt... Um, ik kan echt de sfeer van, een, van de klas... of gevoelens die mij die, die klas gaven... kan ik me heel specifiek herinneren... of oproepen, dat gevoel. Um, dus daarom denk ik een voeler. Maar ik denk ook wel... ook wel echt een denker. Omdat ik kan me heel goed herinneren... dat ik met mijn moeder... ...naar uh, de schooldokter moest... Mm -hmm. ...in groep
0: 2 of zo. Ja, dat klopt, ja. Ja, of je rijpimt, hè?
1: Of ja precies, ja. 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 En uh, dat ik een keer terug moest komen... ...een half jaar later of zo. Ik weet niet precies hoeveel later... ...maar ik denk een half jaar. Um, omdat mijn moeder had gezegd... ...dat ik s'avonds heel moeilijk in slaap kwam. En de schooldokter wilde dan na een half jaar weten... Nou ja, ...of dat dan beter ging. Maar dat kwam dus omdat mijn hoofd aanging... ...als ik naar bed ging. En uh, dan ging ik denken... En dan kon ik niet slapen. Um, en na een half jaar was dat eigenlijk niet beter volgens mij. Want het is echt tot op de dag van vandaag is dat het geval. Maar ik denk dat mijn moeder gewoon niet zoveel zin had om uh, nog weer een keer terug te moeten. Dus dat ze toen zei dat het uh, beter ging. Want we zijn niet meer terug geweest en ik weet wel dat het in ieder geval echt niet beter was. Dus uh, ja.
0: En je komt nog steeds moeilijk in slaap.
1: Ja, ja. waar mijn man uh, vrij snel in slaap valt als hij uh, in bed ligt. Uh, heb ik sowieso altijd eerst even tijd nodig om een beetje te zakken. Um, maar mijn hoofd gaat nog steeds aan als ik in bed lig. Ja, neem je ja. dan de
0: hele dag door? Of, of is het dan gewoon um, een paar momenten?
1: Ja, nee, het is niet dat ik heel bewust de hele dag doorneem. Mm -hmm. of zo. Het is meer dat er dingen naar boven komen. En dat kan over de dag gaan, maar dat kunnen ook heel andere dingen zijn. Die op dat moment naar boven komen. Die dan blijkbaar toch heel belangrijk zijn voor me. Waar ik iets mee moet in mijn hoofd. Maar wat niet altijd fijn is, als je wilt slapen. Ja, ja, ja voor dat voorstel. is het. Dan je in de, de wet zitten. Dan gaat je
0: hoofd toch nog ja. weer, weer verder denken. Ja. Ja. Hm. Hm. En um, wat voor gezin kom jij? Van hem, ik hoorde jou over je moeder al. Maar heb je broers en zussen? Dat weet ik natuurlijk ook. Ja, jij
1: ja, 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 weet dat Karen, want je was mijn uh,
0: kleuterjuf. Hè? <laughs> ja,
1: ja. Ik vind het zo bijzonder. Ja. Ja, ik ook. Ja. Ja. Ik vind het
0: helemaal geweldig. Ja, ja.
1: ja. Dat ik bij groep 1, groep 1 en 2 bij jou in de klas zat. <laughs> en nu ben ik uh, 36
0: en zitten we hier. Ja, ja mooi, heel he? bijzonder. Ja, echt heel ja. bijzonder. Ja, dus ik herinner me ook nog wel echt dat meisje dat heel erg observeerde ook in de klas. En wel, nou, met Hanneke onder andere gewoon zo'n ja. vriendschap had. En ja, dat, dat was heel mooi om uh, te merken. Rosalie ook? Ja, maar, ja. ja,
1: Hanneke en Rosalie ken ik vanaf ja. groep 1. Ja. En uh, Daniek is daar in groep 3 bijgekomen, want ik kwam van een andere school. Ja. En, uh, en in de brugklas, uh, maar de, die ken jij niet, maar we hebben in de brugklas nog een vriendin bij het groepje gekregen, Esther. En uh, ja, en wij zien elkaar nog steeds uh, regelmatig. Ja, ja het is heel ja. bijzonder. Ja.
0: Ja. 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 Maar goed, we gaan even terug naar jouw uh, familie. Vertel even hoe zag jouw gezin van oorsprong eruit? Want je hebt nu een eigen gezin, maar ja. even terug. In de
1: tijd. Ja, uh, ik woonde samen met mijn vader en moeder. Uh, ik was de oudste van de drie kinderen. Ik heb een jonger zusje, die is drie jaar jonger dan ik. En een jonger broertje, die is zes jaar
0: jonger dan ik. Ja. 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 ja en jouw vader had ook wel een interessant beroep, want jullie woonden ook in een mooi huis. Ja, wij woonden
1: in een bijzonder huis. Ja, daar ja, zijn we komen wonen toen ik zes was. Dat weet ik nog heel goed. En um, ja, mijn vader die had, uh, die was architect. Die had zijn eigen architectenbureau. En uh, het huis waar wij zijn gaan wonen toen ik zes was, dat was zijn droomhuis. Al vanaf ja, dat mijn ouders bij elkaar waren, denk ik. Dat altijd als ze langs dat huis uh, reden of fietsten, dan zeiden ze, Ooit koop ik dat huis. Uh, nou, en toen was het dus ooit, want toen kwam dat huis te koop. En toen uh, hebben ze letterlijk iedere cent die ze hadden erin gestoken om dat huis te kunnen kopen. Ja, dus ik ben opgegroeid in een bijzonder huis. En. Uh, ja, dat was mijn vader zijn uh, lust en zijn leven. Ja, dus mijn vader had zijn eigen architectenbureau. Mijn moeder was uh, docent Spaanse taal en cultuur aan de universiteit. Um, en uh, ja, en dus met drie kinderen.
0: Ja. Ja. En dan ben ik wel even nieuwsgierig, want daarna zei je van, um, nou, ik van de basisschool weet ik niet, al, niet zo heel veel meer, maar meer van de middelbare school. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik denk, ik weet echt nog wel veel van de basisschool. Maar ik heb het idee dat die van de middelbare school... Zeg maar, als ik moet omschrijven van hoe ik dan was... Mm -hmm. dat ik me dat beter herinner van de middelbare school dan van de basisschool. Uh, logisch is. Dat op... Ja, gewoon korter geleden. Ja, ja op de middelbare school um, was ik uh, uh, wel echt ook een leerling... die het heel graag goed wilde doen. Ik zat het liefst vooraan in de klas en niet achteraan. Ik lette goed op. Spijbelen, dat was echt geen optie, gewoon. <laughs> no way dat ik dat ging doen. Niet omdat het niet mocht, maar gewoon omdat ik het belangrijk vond om bij de les te zijn, echt. En goed op te letten. Um, ook vakken die ik minder leuk vond, daar deed ik echt heel goed mijn best voor. Um... Vond je het leuk? Ja, ik ging wel met plezier naar school. Ja, had een hele fijne middelbare school. Ik voelde gewoon vanaf de... Dat weet ik nog heel goed. We gingen in groep 7 en 8... Ga je dan kijken op middelbare scholen. En uh, mijn ouders hadden de keuze... Dan wel een beetje beperkt. Ze mochten kiezen tussen twee middelbare scholen. En... Um, ik ben nog die ene school. Daar liep ik binnen. En ik dacht... Ja, nou, ik dacht het niet. Ik voelde het. Ik voelde, dit is het niet. Hier moet ik niet... Dit, hier moet ik niet lopen... We zijn we ook echt, ik weet niet, die open dag duurde, weet ik niet hoe lang. We zijn ook weggegaan na een tijdje, want ja, ik wist gewoon niet wat ik daar te zoeken had. Dat was met mijn moeder, ik kan me heel goed herinneren. En um, de andere middelbare school, waar ik dus uiteindelijk naartoe ben gegaan, dat voelde meteen vanaf het allereerste moment dat ik er binnenkwam, als een warm bad, als thuis of zo. Dat klopte gewoon helemaal. Mijn moeder zegt dat ook nog altijd. Ze zegt: Ik zie het, ik zie het nog aan je hoofd. Dat, dat je toen je binnenliep, het klopte. En um, ja, dat is een hele fijne school. Met fijne leraren. Weet je, er zit altijd wel een leraar tussen... waar je het niet zo goed mee kan vinden natuurlijk. Maar fijne leraren, fijne leerlingen. Hele fijne sfeer. En um, ja, ik denk ook daar... je mocht gewoon zijn wie je was. En er was naast school... waren er heel veel andere dingen. Um, Op die school? Ja, die ze ze hadden, ja, ze hadden één keer in de twee jaar... een musical waar je aan mee kon doen... Uh, ze hadden een talentenjacht, één keer in de twee jaar, dus dat wisselde elkaar dan af. Um, ze hadden voor de, ik denk de eerste en de tweede klas, een soort van cultureel programma. Waar je dan, ze hadden dan cabaret of andere voorstellingen, films, één keer in de. Ik, het staat maar bij één keer in de maand, maar nu dat ik dat zo zeg, denk ik dat is misschien best wel veel. Maar, en daarna was er dan disco in het schoolcafé. Maar da, dat hadden ze. Er waren gewoon enthousiaste leraren die heel erg van theater hielden. Die dan een theatervoorstelling gingen doen met leerlingen. En er was heel veel meer dan alleen maar school. Weet je, er was werkweek in groep, in de, in groep vijf, wilde ik zeggen. Werkweek in de vijfde klas. Maar ook in de andere klassen, als de, er waren gewoon enthousiaste leraren. Die zeiden, ja, maar we kunnen ook nog met 4 VWO een dag naar Liel. Zullen we een dag naar Liel gaan? En ze, Weet je, dus dat was, ja. ja. Dus er waren gewoon heel veel dingen naast school. Um,
0: en waren je vriendinnen mee? Naar dezelfde school?
1: Of? Uh, ja. Ja, allema ja, allemaal. Ze zaten allemaal op dezelfde school. Ja. En uh, met Rosalie zat ik ook in de brugklas. Um, en daarna, ja, omdat je op een gegeven moment andere profielen kiest. En dus ik heb het, dan zat, ik weer bij Hanneke. En dan, nou ja, dat wisselde dan een beetje. Maar uh, ja, die vriendinnen zijn ook meegegaan.
0: Ja. En, en heb jij nog iets onthouden van, van de basisschool, van de middelbare school? Zei, dat is echt cruciaal geweest voor mij. Om, ja, dat heeft me iets. Dat is me bijgebleven, iets wat belangrijk is voor het onderwijs. Of... <coughs> iets positiefs of iets. Nou, maar,
1: ja. Nou, ja. Um, nou, positief denk ik wel heel veel dingen. Maar het grappige is. Ja, dat vind ik grappig. Dat je. op het moment dat je er zelf in zit, beschouw je het allemaal als heel erg normaal. En als dat is gewoon de standaard. En zeker voor de basisschool. Je ja, ouders hebben die voor je gekozen. Dus die school is gewoon. Wat enfin, het is. Ja, ja dat is zo, daar heb je het mee te doen eigenlijk. En met de middelbare school heb je al iets meer invloed op natuurlijk. Um, maar ja, bij mij op de basisschool. Nou ja, daar weet je, jij gaf daar ook les. Dus daar, ja, daar weet je het dan ook wel. Maar ik heb dat ervaren als een plek waar er veel meer ruimte was voor andere dingen. dan alleen maar lesdingen. dan taal en rekenen en beeldoriëntatie of zo. Ik heb dat ervaren als. Ja, dat klinkt bijna raar dat ik dat zeg. Maar bijna als meer andere dingen. En dat is misschien niet waar. Want dat, weet je, ik was een kind. Dus dat weet ik niet. Maar bijna meer ervaren als andere dingen. Dan als rekenentaal, lezen, schrijven, et cetera. Want er was gewoon heel veel ruimte voor creatieve dingen. En we hadden één keer in het jaar zo'n jaarmarkt. De Weidemarkt was dat. Waar je dan ook mee kon doen aan de playback show. En iedereen mocht meedoen. En als er dan... In mijn herinnering, als er dan 15 kinderen waren die meededen of groepjes, dan waren er 15 en als er 20 waren, deed er twintig 20 mee. Dan duurde het. Dat, dat is wat mij herinnert, dat het dan duurde het gewoon langer. Maar iedereen mocht zijn ding doen.
0: Ik deed je ook de weekopening en de sluiting ook dan,
1: ja. Ja. ja, en ook, ja, zeker. Ja, ja. De weekopening werd volgens mij altijd gedaan door een leerkracht, leerkracht. en de week sluiting door de klas. En iedereen had een rol in de weeksluiting en daar was je ook al voor mijn gevoel weken mee bezig om dat dan mm -hmm. voor te bereiden. Um, en um, ja, ook het, Ik denk wat ik heel erg heb ervaren op de basisschool... is dat iedereen er mocht zijn en dat hij mocht zijn zoals hij was. En dat dat oké okay was. Ik denk dat dat heel erg is wat ik heb gevoeld op de basisschool. Dat je er mocht zijn zoals je, als ja. je was. Um, en datzelfde gevoel heb ik op mijn middelbare school ook heel erg gehad. Geweldig. Dus ik denk dat dat ook een is. En wat dat betreft ook, ook dat er op de middelbare school dus zoveel dingen meer waren naast school, dus eigenlijk bijna dat school school is school, maar eigenlijk is het zoveel meer. Ja, en een ik soort denk dat ik ja, klinkt. en dat ik dat zowel op de basisschool als op de middelbare school heel erg heb ervaren. Um, ja, dus dat is vind ik iets heel positiefs dat er zoveel ruimte is voor andere dingen.
0: En Jij kan uh, goed leren. Ja. Dat is natuurlijk ik ook Ja,
1: ik kon goed leren.
0: Ja. ja, en ik vond het ook leuk. Ja. En wat ja. ben je toen gaan doen? Ja ik, ben, uh, ja,
1: ik heb uh, uh, gymnasium gedaan op de middelbare school. En toen wilde ik heel graag geneeskunde studeren. Um, en uh, in die tijd uh, was alles nog loten voor geneeskunde. Ik geloof dat ze nu heel veel met decentrale loting doen, maar toen was het bijna overal gewoon loten. En ik zat uh, net met mijn gemiddelde onder een uh, 8. Als je een 8 of hoger had, werd je sowieso toegelaten. En ik zat er net onder, dus ik moest gewoon meeloten. Toen ben ik de eerste keer uitgeloot. En toen ben ik uh, gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht. Um, en uh, toen heb ik de tweede keer weer meegelood. Toen ben ik weer uitgelood. En toen dacht ik, ja, nu ga ik eerst gezondheidswetenschappen afmaken. In ieder geval mijn bachelor. En dan kijk ik wel weer verder. Want dan heb ik twee jaar van mijn opleiding gedaan. Om ja. dan nog weer een derde keer, ja. Hm. Um, en eigenlijk na mijn bachelor, toen mijn bachelor had afgerond... Toen dacht ik, ja, ik vind dit zo leuk. Ik wil hier ook gewoon een master in doen. Dus toen ben ik voor mijn master, heb ik een master bewegingswetenschappen gedaan in Amsterdam aan de VU. Um, en daarna ben ik gaan promoveren. Um, iets waarvan ik zei in mijn eerste weken op de universiteit, toen we daar rondliepen in Maastricht en ik al die promovendi in hun hokjes zag achter de computer werken: dat ik zei, nou één ding ga ik echt nooit doen. <laughs> en dat is promoveren, want dat lijkt me super saai. Um, bleek dat na mijn masterstage uh, was ik zo enthousiast over onderzoek doen dat ik dacht ja dat wil ik ook dus toen ben ik gaan kijken hoe ik kon gaan promoveren ja dus ik kan promotie um, ik ben uh, gepromoveerd op het effect van spiegeltherapie bij kinderen met aangeboren hersenbeschadiging met cerebrale parese um, dus, uh, ja, heel in het kort die therapie is uh, uh, ontwikkeld door een, een arts in Amerika... oorspronkelijk voor mensen met een, uh, met een uh, uh, met fantoompijn... nadat een uh, uh, ledemaat is geamputeerd. En eigenlijk het idee daarvan was dat... als je een spiegel loodrecht op je lichaam zet... en je legt je arm, die er dus in hun geval dan niet meer was... legde je achter de spiegel en de arm die je nog wel had... legde je voor de spiegel en je keek in de spiegel... dan lijkt het alsof je weer twee armen hebt... En um, nou, wat bleek als ze dan oefeningen gingen doen, verdween bij die mensen, in het merendeel van de mensen, de fantoompijn. Dus die hadden geen pijn of jeuk of iets meer in het ledemaat dat er niet meer was. Want dat is wat fantoompijn is, dat je de pijn hebt in iets wat er niet meer is. Wat heel vervelend is, want het is er niet meer, dus je kan er niks mee. Maar dat werkte en dat is toen, die therapie is toen... Um, uh, nou ja, ook onderzocht bij mensen die uh, een verlamming hadden aan één kant van hun lichaam nadat ze een, uh, een hersenbloeding hadden gehad uh, of een herseninfarct. En um, wij zijn dat toen, tenminste, één iemand voor mij is daarmee gestart met zijn promotietraject. En ik heb dat toen uh, verder getrokken om te kijken of dat dus ook bij kinderen uh, met cerebrale parese uh, toegepast kon worden, die aan één kant van hun lichaam spastische spieren hebben. Dus die hebben aan één kant van hun lichaam spastische spieren en aan de andere kant van hun lichaam niet. En door daar ook gebruik te maken van die spiegel, te kijken of eigenlijk de hand- en armfunctie van de kant die spastisch is, om die uh, te verbeteren. Ja, ja was heel leuk. Ja, nou, wat bij mijn onderzoek was, was dat sommige kinderen er heel goed op reageerden en andere helemaal niet. Um, en helaas was er binnen mijn promotietraject geen ruimte om bijvoorbeeld ook MRI-scans te maken terwijl we de, met de spiegel werkten. Uh, of andere dingen te doen. Want dan kun je kijken, wat ja, gebeurt er in het best? brein? Ja. En, en hoe komt het dan dat sommige kinderen wel reageren en andere ja. niet? Um, dus ja, daar hebben we toen verder niets mee kunnen doen. Dat is super jammer. Um, maar het was wel heel duidelijk dat een deel van de kinderen er wel echt op reageerde, Je zag echt dat zij beter bewogen. Terwijl andere kinderen dat eigenlijk niet hadden.
0: Ja. Wauw, interessant. Ja,
1: ja. Ja, ja, heel leuk. Ja, dat heb ik ook met heel veel ik, plezier gedaan. Ik vond promoveren echt heel erg leuk omdat het een combinatie was voor mij van werken met kinderen. Want ik deed het onderzoek met de kinderen. Of ze kwamen bij mij in het lab. Of ik ging naar school. een school uh, uh, waar de kinderen zaten. En dan ging ik daar met mijn hele meetopstelling zitten. En dan ging ik uh, daar de, de metingen doen. Um, maar daarnaast ook da ja, data analyseren. Dat hoorde er ook bij. Dat is niet mijn Dat vond ik niet het leukste. Um, maar het schrijven wel. Het schrijven van artikelen en... Uh, vertellen op congressen of aan collega's over wat je dan hebt gedaan en wat eruit is gekomen en, en vooral wat je daarmee zou kunnen doen in de praktijk um, de vertaling zeg maar naar de praktijk ja, vond ik heel erg leuk
0: en heb je zelf daar nog meer mee gedaan of ben je een andere kant op gaan? Uh, op?
1: Um, nou, bijna mijn promotietraject ben ik uh, uh, naar New York verhuisd, heb ik anderhalf jaar in New York gewoond en gewerkt ik als postdoc. Dus toen deed ik weer onderzoek aan de universiteit. Um, met dezelfde uh, groep le uh, leerlingen wilde ik zeggen. Met dezelfde groep kinderen. Dus ook weer kinderen met aangeboren hersenbeschadiging. Um, en daar deden ze, daar aan de universiteit deden ze onderzoek naar het effect van twee soorten therapieën. Het voert iets te ver denk ik om alle details te bespreken. Maar ze deden onderzoek naar het effect van twee soorten therapieën. en daar keken we wel ook wat er gebeurde op het niveau van het brein. Dus we deden daar ook fMRI, Toen dus kun je kijken welke delen van het brein zijn actief. Daar, al, actief. daar hebben we dat wel gedaan. En daar hebben we ook met... Ja, TMS heet dat dan. Eigenlijk kijk je dan welke delen van het brein... sturen dan bijvoorbeeld de hand en de arm aan. Um, door middel van een soort van elektrische pulsjes. Als je dat heel simpel uitlegt. Um, dus dan kun je wel kijken van... wat doet die therapie dan ook op het niveau van het brein? En wat verandert er dan? En hoe komt het dan dat sommige kinderen... Wel vooruitgang boeken en anderen minder bijvoorbeeld.
0: Hoe ben je bij dit onderwerp gekomen? Was er iets speciaals dat jij aanleiding had van oh, dit wil ik gaan onderzoeken?
1: Uh, nou, eigenlijk mijn masterstage um, deed ik uh, bij een promovenda die onderzoek deed met deze uh, kinderen. Um, en dat ging over ooghandcoördinatie. En... Ik had in de opleiding wel over Cerebrale Parese geleerd en, en alles wat daarbij komt kijken. Maar toen ik voor mijn masterstage daar onderzoek mee mocht doen en dus samen met die Promavenda onderzoek deed met die kinderen in het lab, mm -hmm. dacht ik, maar dit is leuk. Dat vond ik gewoon. En ik vond het, ja, het werken met kinderen vond ik gewoon altijd, dat heb ik altijd al heel erg leuk gevonden. Ik had heel veel opgepast toen ik jonger was en um, maar dat in combinatie met onderzoek en dan uitzoeken van... hoe zit dit nou en hoe werkt dit dan? En waarom werkt dit dan anders bij deze kinderen... dan bij kinderen die geen cerebrale parese hebben, bijvoorbeeld? Ja, dat vond ik zo leuk. Dat toen ik dus klaar was met mijn masterstage... dat ik naar de coördinator ben geweest van, uh, van de masteropleiding. En toen zei ik, ik wil heel graag promoveren. Wat moet ik dan doen? Hmm. Um, en ik zei, maar ik heb wel een eis. Twee eigenlijk, zei ik. <laughs> Ik wil um, het, nou, nee, ik denk dat het één eis was. Het moest uh, onderzoek zijn met kinderen. Dat was, uh, ja, dat was denk ik... Ja, ik zou twee, maar ik denk één. Ja. Ja, ik wilde wel onderzoek doen met kinderen.
0: Ja, ik zou hier nog veel meer uh, over willen weten. Want het is natuurlijk prachtig. Uh, en, en ook super interessant en belangrijk. Want ik denk echt dat dat uh, echt zo is. En, en ik hoop echt dat, ja, dat mensen doorgaan op wat er al is. Um, en ik wil toch even naar jouw huidige gezin, want uh, hoe ziet dat eruit? Ja, ik ben getrouwd met Brian en we hebben samen drie kinderen.
1: Een jongen van zes mm. <coughs> en een meisje van drie. Bijna vier, moet ik eigenlijk zeggen, want die roept al een heel jaar dat ze bijna vier is, maar ze is nu echt bijna vier. Uh, en uh, nog een meisje van anderhalf.
0: Ja. En hoe ja. gaat het om school met hen?
1: Ja, alleen de oudste, die zit dus op school. Ja. En de middelste, die gaat uh, na de zomervakantie, gaat ze wennen. Dus die, die kan al niet wachten, die heeft heel veel zin. En die komt bij een meester in de klas. Ze is een meester in de kleuterklas. Dus uh, ja, die heeft er heel veel zin in. Um, en de oudste, dat is een, tot op heden een beetje een uh, bobbelige, hobbelige weg geweest. Um, die is uh, twee jaar geleden in de zomer vier geworden... Is toen naar school gegaan. Um, en dat ging eigenlijk super goed. Die was heel erg toe aan school. Die uh, um, uh, ja, had gewoon heel veel zin om te starten. En dat ging het eerste half jaar heel goed. Um, vond hij wel heel spannend. Is Heel gevoelig. Dus dat, ja, dat was, school was wel... Weet je, dat, hoe, hoe gaat dat dan allemaal? Dat ritme. En waar, wat kan ik verwachten en wanneer? En oh, nu gaan we ineens iets anders doen. En dat vind ik heel spannend. En hoe moet dat allemaal? Dus dat was een beetje zoeken. Maar... Ik had eigenlijk best wel snel zijn draai goed gevonden. Sneller dan ik had verwacht eigenlijk. Um, en na een half jaar um, hadden wij thuis een uh, jongen die uh, niet meer naar school wilde. Die had iedere avond buikpijn en heel veel huilen. En uh, ja, dus toen hebben we samen met school gekeken: van nou, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we dat? Um, Oplossen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij wel weer graag naar school wil? Want hij had het op zich... Hij zat goed in de groep. Hij vond de, de leerkrachten leuk. Weet je, daar zat het niet. Het zat voor hem echt in een stukje um, uitdaging. Hij wilde heel graag leren, zoals hij zelf zei. Um, en hij kende alle letters al voordat hij naar school ging. En uh, hij heeft zich in de herfstvakantie... Uh, dus hij zat toen een paar maanden op school... heeft hij zich in de herfstvakantie zichzelf leren lezen... Um, dus ja, hij wilde dat op school ook. En ja, dat werd niet aangeboden in groep 1, natuurlijk. Dus zijn we met school gaan kijken...
0: Niet natuurlijk, maar ja... Ja, ook ja nou ja, ja. ja,
1: in principe leer je niet lezen in groep nee. 1, hè. Dat is niet de standaard, zo bedoel ik dat, ja. En um, dus op die manier bedoel ik natuurlijk... Het ja, is dus niet ja, wat ze ook natuurlijk ook aanbieden. Ook. Ja. En um, uh, ja, en dus toen zijn we met school gaan kijken van... Nou, wat kunnen we hem dan aanbieden... waardoor hij toch wat meer uitgedaagd wordt op cognitief vlak in dit geval... Um, en toen kregen wij uh, best wel snel daarna, nadat we dat gesprek hadden gehad, horen dat de school zou gaan sluiten. Hoe en waarom voert een beetje ver, maar hoe de school zou, zou dichtgaan. En uh, ja, en toen, nou ja, dan is er natuurlijk heel veel onrust in zo'n school. Uh, een aantal leerkrachten kwam thuis te zitten, veel invallers. Dus dat kwam eigenlijk niet van de grond. Dus dat, heeft, uh, dat hebben we toen een beetje losgelaten. En uh, toen is hij afgelopen jaar na de zomervakantie. ...naar nieuwe school gegaan. was nog wel een hele zoektocht. Um, omdat uh, hij dus best wel voorliep... Uh,
0: ...qua uh, cognitieve ontwikkeling. En ook, en ook motorisch en, en sociaal? Want hoe zat het Nou,
1: daarom, eigenlijk? motorisch eigenlijk gewoon normaal. Mm -hmm. um, uh, het was absoluut niet snel. Ook met leren fietsen en zo. En, uh, dat was, nee, het, hij was zeker niet de eerste die dat deed. Um, en sociaal... Ik denk Stan lijkt daarin heel erg mij in bepaald opzicht, denk ik. Hij verzamelt ook twee kinderen om zich heen. En daar doet hij het mee, zeg maar. Hij is niet vrienden met de hele klas. Hij is heel... Dat is nu ook... Hij ligt goed in de groep. En leerlingen vinden hem aardig. Maar hij heeft maar één of twee leerlingen waarmee hij heel goed kan. En dat herken ik heel erg van mezelf. Um, maar hij is een heel sociaal kind. En... en ook heel zorgzaam. En ja, dat gaat eigenlijk altijd hartstikke goed. Um, en emotioneel gezien, Stan is heel gevoelig. En uh, dat maakt dat hij dingen heel snel spannend vindt. En hij uitspanning snel door te huilen. Um, waar andere kinderen dus misschien niet huilen. Dus ik kan me herinneren van een kinderopvang was dat ook. Dat ze vaak zeiden: ja, hij huilt heel snel. Maar ik denk niet, ja. Ten opzichte van andere kinderen huilt hij misschien snel, maar hij heeft gewoon een heel intense gevoelswereld. Dus alles komt bij hem veel intenser binnen. En dat uit hij. Dat herken ik ook heel erg. Mm. Dat uit, ja, ik huil ook makkelijk. Mm. Ja, Mooi. maar ja. Dus, um,
0: dus... wel heel breed. Heb je hem jullie gekeken ook?
1: Ja, ja, want hij is dus naar een andere school gegaan. En toen is hij uiteindelijk na lang wikken en wegen de keuze gemaakt om hem uh, in groep 3 te laten starten. Dus hij is van groep 1 naar groep 3 gegaan. Um, en uh, ja, dat is de beste beslissing geweest Voor, uh, voor hem en voor ons um, Omdat hij, ja, dat, hij viel daar gewoon heel goed in de groep En hij, je zag hem echt opleven Hij was gewoon helemaal blij dat hij ging lezen en schrijven En een super lieve juf Dat is natuurlijk ook gewoon heel fijn En nu kon hij leren voor zijn ja, gevoel Ja, voor zijn gevoel, ja, dat is ja. wat hij, ja, hij kon leren Ja en dat ja.
0: motiveerde hem ook weer.
1: Ja, ja. En hij, werd, hij, hij wil gewoon, hij wil altijd alles weten. Waarom is, dat is wel van jongs af aan. Echt, ik kan me niet anders. Ik weet nog heel goed dat mensen zeiden, dat vind ik zo heerlijk, zei iemand die ik ken, dan zitten we in de auto en dan kijken de kinderen lekker naar buiten en dan is het gewoon helemaal stil. En dan dacht ik altijd, hoe dan? Want mijn kind was ruim anderhalf en het kwetterde dan maar door op die achterbank. Waarom is dat? Ik zie dat. Zie jij dat ook, mama? En, we, en waarom is dat? Hoe zit dat? Er altijd alles willen weten. En uh, ja, en dat is nog steeds. Dat is, en, uh, dat is op school. Uh, laat hij dat iets minder zien dan thuis. Op school is hij iets meer, iets meer timide, zeg maar. Maar thuis is het. Een, ja, ik zeg altijd een spons. Hij wil alles weten en hij zegt alles op. Ja. Ja, dus die uh, gaat na de zomervakantie al naar groep 4. Ja, wow. ben
0: heel benieuwd hoe dat uh,
1: gaat worden.
0: Ja. En, en hoe was het proces thuis? Want dan heb je een kind dat niet naar school is, wil. Hoe, hoe oudde zich dat bij hem?
1: Ja, Stam werd dus uh, s avonds vooral heel verdrietig. Heel veel klagen over buikpijn. Of zoals hij altijd zei, ik heb buikpijn, hoofdpijn, keelpijn.
0: Ja.
1: ja, ik denk dat dat zijn... Misschien had hij ook echt buikpijn, dat, dat geloof ik echt. Ik denk wel dat het zijn manier was om te zeggen... Ik zit niet lekker in mijn vel. En ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Dus ik klassificeer dat als buikpijn, keelpijn, hoofdpijn. Want het, dat is, dat is oh, erger nee. dan alleen... Ja, yes. gewoon overal voelt het niet goed. Ja. Maar ik kan mijn vinger er niet op... Of hè, ja. ik kan mijn vinger er niet op leggen wat het is. Of ik kan het nog niet onder woorden brengen. Ja. Want hij was natuurlijk nog super klein. Hij was vier.
0: En ja, wat deed het met jou?
1: Ja, dat vond ik afschuwelijk. Ik weet nog dat ik op school zat, omdat ik had gebeld voor een afspraak. En dat ik daar ook van moest huilen op school. Omdat ik dacht: oh, dan je wil het enige wat je wil, is dat het gewoon goed gaat met je kind. En zeker op school. Ze gaan zoveel uur per week naar school. En ik dacht: school is leuk. En dan wilde hij na een half jaar niet meer naar school. En dat was niet omdat de juffen niet lief waren. Weet je, dus en dan. En wat, dus dat, ja, dat deed heel veel met mij. En wat lastig is, is dat hij thuis. Een totaal ander kind was dan op school. En je hoort altijd wel dat alle kinderen wel een beetje anders zijn op school dan thuis. Maar dit was echt een verschil van dag en nacht. Um, maar die op school ook heel netjes <coughs> meeliep in alles. En ja, de, de modelleerling eigenlijk. Of wie heeft hij? Het? Ja, nou van hem wilden ze er wel twintig in de klas of dertig. <laughs> en thuis uh, was, uh, ontplofte de bom zodra hij thuis kwam. Ach. Dus dat was heel heftig. Ja, dat is heel intens. Waar ja. kon hij slapen? Um, nu gaat dat beter, moet ik eerlijk zeggen. Hij slaapt nu beter. Maar toen in die periode, uh, eigenlijk al vanaf dat hij heel klein is, die uh, viel nooit goed in slaap. Nee. Dus het s avonds wakker liggen en dan zeggen mama, mijn hoofd is zo vol. of Ik moet aan van alles denken. Ja, daar kon ik wel goed met hem over hebben of begeleiden. Omdat ik dat ook heel erg herken.
0: Precies, dat is wel heel fijn voor ja. hem. Ja, ja. Ja. En had je daar dan een, een, een bepaalde methodiek of ritueel voor om hem uh, uh, mee te helpen?
1: Ja, nou we probeerden altijd met, met ademen en wat dieper ademen. En wat hij heel vaak aangaf was dat hij dacht aan nare dingen. Hm. Dan riep hij weer, mama, mama, ik denk aan nare dingen. Dus dan gingen we samen bedenken waar hij aan kon denken, aan fijne dingen. En dan dachten we vaak aan fijne dingen die we... Met het gezin hadden gedaan of met oma of iets. Op een gegeven moment was favoriet. We waren ooit met uh, mijn familie, dan met mijn moeder en mijn en broer en zus. en aanhangen en kinderen naar uh, uh, avonturenboerderij Molenwaard geweest met Vien en Teun. En, uh, dus dan zei ik altijd: Nou, denk maar aan Vien en Teun en aan hoe we dit deden en dat. En dan zag hij dat helemaal voor zich. Hij zei: ja, ik zie het, mama. zei: die, Ja, nu is het goed. Nu kan ik slapen. Oh. En dan viel hij in slaap. Dat was op een gegeven moment was het dat favoriet. Die werkte eigenlijk heel erg goed. Um, het gekke is dat hij eigenlijk ook wel wist dat hij daar aan kon denken. Maar dat het gewoon fijn was als ik er dan ja. nog even bij kwam zitten en hem dan vertelde dat hij daar aan kon denken. En dan
0: Toch een momentje van aandacht ook even. Ja, ja. Samen ja.
1: En, ja en ik vertelde dan ook even, uh, zodat hij er een plaatje van kon maken in zijn ja. hoofd. Mooi. En dan kon hij in slaap vallen. Ja. En nu gaat dat eigenlijk best wel goed. Wauw.
0: En had jij als, uh, eventjes weer naar jou terug, mm -hmm. had jij als uh, kind al uh, het idee dat jij uh, uh, een carrière zou maken en dus nou, promoveren dan niet, maar dat jij wel heel veel uh, zou willen leren?
1: Um, nou, ik weet wel, ik weet dat ik, ik wilde twee dingen worden. Mm -hmm. Of juf, of zuster. Zuster ook, ja. Of juf of zuster, verpleegster. Um, dus dat hele zorgzame en voor anderen, dat zat er altijd wel in. En um, ik weet ook dat ik als kind... En ik heb er later naar gezocht, maar ik, ik heb het niet thuis. Dus ik denk dat het... Misschien is het nog ergens bij mijn moeder op zolder. Maar dat weet ik niet zeker. Um, ik had als uh, kind een map op uh, mijn kamer. En daar maakte ik zelf lesmateriaal voor mijn niet bestaande klas, natuurlijk. Maar... Um, dus ik weet wel dat ik dan uit tijdschriften... oude tijdschriften van mijn oma... want die las de Margriet. En dan kregen wij de Margriet als ze hem uit had. En dan ging ik daar dingen uitknippen. En dat ging ik dan gebruiken. En dat plakte ik dan op. En dan maakte ik invulzinnetjes erbij of zo. Dat de leerling dat dan in moest vullen. Of uh, nou ja, van alles. Ik had allerlei soorten opdrachten. Of dan knipte ik allerlei vlaggen uit. En dan moesten ze erbij schrijven van welk land het was of zo. Dus ik had een hele map met lesmateria zelfgemaakt lesmateriaal... Voor mijn klas. Maar daar kon ik uren mee zoet zijn. Ja, dat weet ik heel goed. Um, dus dat wilde ik worden. En, en ik heb nooit... Ook zelfs niet op de middelbare school... Ik dacht altijd dat ik arts zou worden. Ik wilde ja, heel graag geneeskunde studeren. Ja. Um, maar ja, dus ik zag mezelf niet per se als wetenschapper of zo. Uh, nee, dat veranderde dan eigenlijk door mijn stage toen. En, um, en achteraf gezien ben ik ook wel blij dat ik geen arts ben geworden, omdat ik denk dat ik alles wat al mijn patiënten dan mee zouden maken me veel, veel te diep bij mij zou raken, zou raken. Mm. dat ik dat heel moeilijk los zou kunnen laten. Dus ik denk, er is een reden geweest dat ik twee keer ben uitgeloot en toen weet je, dat ja, het is gewoon, het is ook goed. Ja, ja, ik heb nooit meer gedacht, oh, had ik maar geneeskunde gestudeerd. Nee, nee, en heel veel dingen die in de opleiding gezondheidswetenschappen, want in Maastricht heette het dan gezondheidswetenschappen, maar je koos twee richtingen. En een van de richtingen die ik deed was bewegingswetenschappen, en de andere bioregulatie en gezondheid. Dus dat gaat allemaal heel erg. Het ging allemaal over het lichaam: hoe werkt het, het immuunsysteem, je spieren, je botten, hoe werkt alles samen. Um, ziek, gezond, weet je, alles zit daarin. Dus er zit heel veel overlap met geneeskunde. Het is absoluut niet hetzelfde hoor, maar er zit heel veel overlap. Dus. Datgene wat ik interessant vond aan het menselijk lichaam. En hoe werkt dat allemaal. En dat zit er allemaal in. Dus dat voldeed heel erg aan mijn behoefte om daar iets
0: over te leren.
1: Ja. En dan ja. ben je
0: op reis naar de toekomst. Wat jij wil gaan doen. Ja. Wat, kun je daar eens over vertellen? Of ja. waar je vandaan komt. Wat is ja. gemaakt in actie?
1: Um, nou ik heb, Nadat ik terugkwam uit Amerika. Wilde ik in eerste instantie heel graag op de universiteit blijven werken. Um, maar alle plekken die daar toen vrij waren uh, of kwamen waren allemaal voor mensen die dan nog niet gepromoveerd waren. Dus dat waren dan tweejarige onderzoeksplekken die ze dan om wilden buigen later naar toch een promotietraject. En, um, dus toen ben ik verder gaan kijken en toen ben ik terechtgekomen bij uh, uh, Nutritia. En daar deed ik onderzoek naar uh, um, medische voeding. Ook weer voor kinderen met aangeboren hersenbeschadiging. En dan vooral uh, binnen de Innovatiekant, zeg maar. Dus hele nieuwe soorten voeding... of ja, nieuwe manieren... Om, uh, om daar naar te kijken. Um, en dat vond ik super leuk. Uh, vooral in het begin. Want je kon onderzoek doen... en er was geld. <laughs> want ja, en wij stonden met de onderzoekstak... best wel ver af van het bedrijf. Dus dat was heel fijn. Waar je bij de universiteit altijd moest leuren om geld. Als je nu een goed idee had... dan had het bedrijf het geld. Dat vond ik heel fijn. Maar in de loop van de tijd ja merkte ik toch dat dat, dat, dat niet meer helemaal in lijn was... met hoe ik graag onderzoek wilde doen. Um, dus toen ben ik verder gaan kijken. Toen ben ik um, in een, op een andere plek... bij non-profit onderzoek gaan doen. En um, met het idee... dat ik daar weer wat dichter bij de praktijk stond. Um, en dat was een superleuke plek... met hele lieve collega's... en hartstikke mooi onderzoek. Maar daar merkte ik dat... Um, het, niet dat het, niet meer helemaal het onderzoek doen, moet mm -hmm. ik zeggen. Gewoon onderzoek doen, niet meer helemaal aansluit. Bij mij en bij wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Die baan is gestopt. Um, en toen dacht ik, ja, dan is nu het moment... om te kijken wat dan wel. Want met... En werken. En drie kleine kinderen thuis. Kwam ik daar niet aan toe. Um, en ik dacht, als dit, als dit nu zo loopt, dan is dit het moment. ja Dus ik ben nu op ontdekkingsreis. <laughs> zo voelt het ook echt. Ja. Ja. ja, dus ik heb de afgelopen periode uh, georiënteerd op een overstap naar het basisonderwijs. Dus op heel veel scholen meegelopen met ontzettend veel mensen. Gepraat podcast geluisterd, uh, nog meer meelopen en nog meer meelopen. Um, om te kijken of ik, uh, of ik die kant op wil. En, uh, en ik ben gestart met een uh, opleiding tot uh, talentbegeleider. Um, en daar hebben we het eerder vandaag al heel even over gehad, hè, buiten de podcast om. Um, maar die opleiding is in principe, um, uh, word je opgeleid om... Um, uh, kinderen en volwassenen, maar ja, vooral kinderen, um, hoogbegaafde kinderen die uh, vastlopen, om wat voor reden dan ook, om die uh, te begeleiden en zichzelf weer een beetje te vinden en weer beter in hun vel uh, te komen. Ja, ja, dus daar ben ik ook mee uh, gestart.
0: En dat vind ik superleuk. Uh, dus... Maar mijn, mijn kanttekening was van waarom Hoogbegaan. ja er nee, zijn ik. kinderen van de andere kant op te gewoon, hè, wat is de normaal, het normale kind? Maar elk kind heeft die uitdaging nodig, in mijn optiek, ja. om kon, ja, de context te zien. Om, om uitdagingen en motivatie te hebben om te leren. Ja. En dat krijgen vaak deze kinderen ja. wel, omdat ze gedrag laten zien van wow, ik kan dat. Maar dus ja, die ja. anderen willen ook gaan. Ze ja. zijn vaak heel erg jaloers op het feit. Maar het mooie is dat die kleine groepjes hebben. Hè? Want de ja. rest blijft altijd achter een hele grote klas. Ja. Die verder moet. Ja. ja, en dat is waar,
1: waar wij natuurlijk eerder vandaag ja, even ja. over hadden. Hè? Überhaupt de term hoogbegaafd. Nou, dan kunnen we denk ik een hele losse aflevering van, je, van jouw podcast aan wijden. Laten we daar dan nu maar even niet over discussiëren. Maar inderdaad, wat ik merk, dat het type onderwijs erop... In hoogbegaafde klassen of, of hoogbegaafde scholen. Zelfs het type onderwijs wat ze daar um, opzetten voor deze leerlingen. Eigenlijk iets is wat voor iedere leerling, in mijn optiek, voor iedere leerling een hele fijne manier zou zijn van leren. Want door experimenten te doen, onthoud je toch veel beter hoe een bepaalde scheikundig iets in elkaar zit. Dat, tenminste, dat had ik op de middelbare school al. Als je met scheikunde een experiment ging doen, viel heel vaak ineens dat kwartje. Oh, is dit waarom dat? En dat is natuurlijk op de basisschool net zo goed. Dat is een heel andere materie dan moeilijke scheikundige formules. Ja, maar
0: maar bouwen, het idee is het bouwen, zelf. Heb precies je ook, hè, heb je ja. ook een hele goede fundering. Nou, ja. dan is je dat niet... Leert, dan, uh... Ja, precies. Ja. Ja. Mooi. Ja, dus je bent echt op onderzoek. Uh, ja. Waar, waar, ja. Ik ben heel benieuwd Lopen waar je bent. Het... Op. ja op. Ja. Want je kan zoveel. word <laughs> lekker eigenwijs vooral. blijven. Ja. eigenwijs zijn. Ja.
1: Nou, dat is wel grappig, want uh, de, dat is natuurlijk de titel van, mm -hmm. uh, van jouw podcast. Hè? en uh, um, Toen jij mij dat de eerste keer doorstuurde van, hey, wil je hier eens naar luisteren? Of misschien als je een keer tijd hebt in je druk kan bestaan. Misschien wil je eens een keer een aflevering luisteren. En toen dus zag ik de titel en toen dacht ik, oh, wat treffend Want ik denk dat dat precies is hoe het nu is. En daar bedoel ik mee dat je, dat voor mij, dat ik eerst in het onderwijs zat en later eigenwijs werd. En ik denk wat ik heel graag... Zou zien is dat je in het onderwijs al eigenwijs mag zijn. Ja. <laughs> Als ik dat zo uh, mag zeggen. Ja, ja heel. Graag. Ja. ja,
0: want we zijn allemaal zo waardevol en allemaal zo anders. En dat, ik denk dat dat juist de rijkdom is die ja. we allemaal hebben. En ja, en, en, ja, dus ik vind het prachtig en ik vind het ook heel mooi om te horen dat je heel blij was op school. En dat jij, ja, je was natuurlijk ook een Prachtig kind. Ja, dat is, dat is, ja. Dat is lief. Dank je ja, nou, wel. Echt. Dat is, dat, ja, nou ja, en, en dat ja, het is gewoon mooi. Ja, dat we nog steeds ook contact hebben. En ja, dat, is, dat vind ik dus rijkdom. En, en dan nog even voor de luisteraars: hoe leuk was het dat ik vroeger dus ook bij mensen, kwam, bij ja, de kleuters kwam eten en soms in bed en bad heb gedaan. Ja. Weet je, dat was nog in die tijd dat we gewoon ja, een gemeenschap waren. Hè? Dat, dat is, ja, en, ja dat. Daar is geen tijd meer voor. Daar heeft niemand bijna tijd nee. meer voor in deze tijd. Alwel. Het is maar waar we tijd voor maken. Wat we essentieel vinden natuurlijk. Maar, ja. uh, um, is er nog iets veranderd in, uh, in, in jouw visie? van Ben je nog steeds de denker? Of ben je ondertussen een dromer, voeler? Of een, ja, een doeler geworden?
1: Ik denk dat ik. Dat het. De denker wel het meest actief. In mij is. Um, maar ik geef wel steeds meer ruimte, heel bewust, aan de voeler. Um, omdat ik heb gemerkt dat datgene wat ik voel eigenlijk altijd het juiste is. Ondanks dat mijn hoofd soms iets anders zegt. <laughs> um, ja, nee, ja, dat merk ik wel echt. Dat het hele voelen veel, veel grotere plek in mijn leven uh, aan het innemen is. Of al heeft gedaan eigenlijk. Maar het mag nog meer van mij. Dat mag echt wel nog meer. Laten gaat lekker
0: samenwerken. Het denken en het voelen. Hè?
1: Ja. Ja. Maar waarbij ik eerst denk ik. Meer. Dacht. En dan voelde. Zeg maar. Dus dat ik dacht. Oké. Okay, dit is hoe, hoe ik het ga doen. Of dit is wat ik ergens iets van vind. En wat, wat voel ik daar dan bij. Is het denk ik nu meer andersom. Dat ik denk. Oké. Okay, wat voel ik daarbij. En wat. En misschien soms, wat vind ik daarvan? En, en doe ik daar dan iets mee wat ik daarvan vind? Of eigenlijk niet. Dan gaat het gewoon om het voelen. Um, en een doener ben ik wel ook heel erg. Maar, maar vooral niet zozeer fysiek. Fysiek dat ik enorm... Ja, ik hou heel erg van sporten. Maar, ja, maar meer... Ik, zoals anderen altijd zeggen, je weet wel van aanpakken. Zeg maar. ik, ik kan ook niet stilzitten. Ik moet iets doen dus nu zitten we de, de, de hele tijd te praten en zo. Ik kan prima op mijn stoel blijven zitten, maar dan denk ik altijd... Oh, nou even lekker straks even een stukje lopen of zo, weet je wel. Ik moet altijd wel... En, ook, ja, en ook als ik ergens op visite ben of zo, ik weet niet, ik, ik kan niet dingen dan laten staan. Ik moet altijd, ja, ik ben wel altijd bezig. Maar ik soms wel jaloers ben op mijn man, want die kan in de midden van alle hectiek... Soms gewoon gaan zitten met een puzzelboekje. Dat is dan nu na de vakantie. Heeft hij het puzzelboekje weer herontdekt. En dan met een puzzelboekje. Maar die kan dan gewoon even gaan zitten. En even en zegt hij. Oh lekker. Even helemaal niks. Ja dat heb ik helemaal niet. Ik moet wel iets doen. Altijd. Ja. En dat probeer ik wel. Als je dat dan met dat voelen. Dat probeer ik wel ook meer in mijn leven. In de drukte van het gezin. Maar ook in mijn leven meer in te brengen. Dat ik wat. Meer tijd nemen om af en toe ook gewoon even te zitten of te liggen. Maar gewoon even te zijn. Ja. En niet alleen maar te doen. De hele tijd. Ja.
0: ja. Jij was een kind dat heel graag naar school ging. Wat zou je zeggen tegen kinderen die heel graag naar school gaan? En ja, Heb je een tip voor ouders? Of zou je iets tegen kinderen willen zeggen die het lastig vinden om naar school te gaan? Om wat voor reden dan ook. Of het nou... Uh, een, ja leervermogen is of dat, is, dat ze zich niet veilig voelen hè? een beetje ja. spanning wat je ja. zelf al zei ja
1: um, ja het is grappig ik denk eigenlijk dat ik tegen allebei hetzelfde zou zeggen mm -hmm. omdat ik denk als kinderen zich fijn voelen op school dan is dat super want ja, iedereen moet naar school en het is fijn als je je daar plezierig voelt en het is natuurlijk helemaal niet leuk als je daar niet plezierig voelt en als je er niet zo plezier voelt, dan denk ik dat dat afhangt van ja, wat ligt daar dan aan ten grondslag. Maar in essentie denk ik dat ik tegenbij hetzelfde zou zeggen, omdat het voor mij... Ik denk dat ik ze zou zeggen, ga op onderzoek uit naar wie jij bent en wat jij belangrijk vindt en wat jij wil. Um, en ga daar iets mee doen en ga daar... De wereld mee in. Want iedereen is hier om iets moois te brengen. En ga op onderzoek uit wie jij bent. En ik denk dat zelfs als kinderen al heel klein zijn, dat ze daarnaar kunnen gaan zoeken. Wie zijn zij. Met de juiste begeleiding en hulp en ondersteuning van ouders of leerkrachten. Um, of andere dierbaren in hun omgeving. Maar ja, ga zoeken wie jij bent en vind daarin je eigen pad.
0: Is lekker ja. eigenwijs.
1: Ja, ook binnenschool, want ja. dat kan. Vind je ja. eigen pad binnenschool. Ja.
0: Ja. En als nou uh, de minister op zou bellen en die zou zeggen, goh Anna, ik heb gehoord dat jij uh, zoveel hebt geluisterd en je eigen be uh, beelden hebt ontwikkeld. Um, als er iets mag veranderen, en we kunnen dat morgen, nou ja ik zou er naar luisteren en we kunnen dat, wat zou jij dan als eerste willen aanpakken?
1: Ja, um, nou het is grappig, want ik heb eigenlijk, ik merk dat ik heel vaak zeg, het is grappig. Dat is ook weer grappig als je dan jezelf hoort, hè. Um, ik, ben me hele, ik ben helemaal niet zo bezig geweest met school en onderwijs, totdat mijn zoon naar school ging. En nog meer, toen ik dus zelf die reis startte naar, wil ik misschien het basisonderwijs in... En toen viel mij op, vooral nu de laatste paar maanden... sinds ik zelf zoveel meegelopen heb... dat um, de focus op scholen ontzettend vaak ligt op rekenen en taal en schrijven. Wat aan de ene kant heel logisch is, want dat zijn de, de basisdingen... maar dat neemt zoveel ruimte in beslag... dat er op het merendeel van de scholen eigenlijk heel weinig tijd is voor andere dingen... En met andere dingen bedoel ik dan creatieve vakken of vakken waar, of vakken, niet eens vakken, maar um, momenten waarop je meer bezig kan zijn met persoonsvorming en met wie, wie ben jij dan en wat vind jij leuk, waar ben je goed in, hoe kun je dat gebruiken, wat vind je nog moeilijk, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dat wat minder spannend vindt, of waar kunnen we je mee helpen, hoe ga je om met anderen. Um, en dat we meer... Uh, ja, dus ik denk dat ik dat heel graag anders zou zien. Dat daar meer ruimte voor komt. Dus minder... Ja, ze noemen dat de zaakvakken, geloof ik. Hè? Minder zaakvakken. Meer die, minder dat. En meer ruimte voor, voor ontplooiing van de
0: persoonlijkheidjes die in zo'n klas zitten. Ja, mooi uh, vond ik die opmerking van... Uh, jij zei een begeleidster. Die zei uh, iets over rekenen. Moet een kind wel...
1: ja. Ja, dat klopt. Ja, ik had een, een gesprek met uh, iemand over. Dat ging over mijn zoon. Zij was. Um, <coughs> oh, een beetje schoolstem. Zij was. Uh, uh, inderdaad, zij, heeft, zij werkte al jarenlang met hoogbegaafde kinderen. En we raakten aan de praat. En toen. Ik weet niet meer precies waar het over ging. Maar ik zei. Ja, maar hij moet wel ook gewoon leren rekenen, toch? En dat ging over mijn zoon. En toen zei zij: Is dat zo? En toen zei ik, ja, toch? En toen keek ik aan En toen zei ze, ja, ik heb het antwoord niet. Maar ik stel graag alles ter discussie. En toen was ik stil. En dat heb ik met me meegenomen. Wat ze zei, omdat ik ook het antwoord niet heb. Maar het zette me wel heel erg aan het denken. Want um, wij zitten in een... Van stramien van hoe wij het altijd gedaan hebben. Dit is hoe het moet met rekening. Dit is wat je moet kunnen als je van de basisschool afgaat. Dit is wat je moet kunnen lezen. Het is wat... En ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ik vind lezen super belangrijk en begrijpen wat je leest misschien nog wel veel belangrijker. Dus daar wil ik echt niks aan afdoen. Maar ik denk dat we onszelf wel moeten afvragen bij alle dingen die op school aangeleerd worden: is dit iets wat echt noodzakelijk is? Voor de rest van je leven. Wat, je, wat echt bijdraagt aan de rest van jouw leven. Of is het misschien niet zo heel erg relevant. Dat je dit nog kan. En met lezen. Dat staat voor mij buiten kijf. Schrijven vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Daar verschillen de meningen heel erg over. Hè? Omdat de computer steeds meer in opkomst. Of nou in opkomst. Maar het wordt alleen maar meer moet ik zeggen. Hè? Met de telefoons. En... Maar ja. weet je eh, Misschien heel simpel hoor. Maar als je het hebt over rekenen en, uh, en staartdelingen of zo... het is helemaal niet meer relevant... Om te, eigenlijk om te kunnen uitrekenen... hoeveel uur doe je ergens over... als je zoveel kilometer per uur rijdt... en je moet zoveel kilometer afleggen. Want onze kinderen, wij nu ook al... je stapt in de auto... je zet de navigatie aan op Google... en die vertelt je precies hoe je moet rijden... en hoe lang het gaat duren... En, en als je verkeerd rijdt, dan telt hij er iets bij op, zeg maar. En,
0: of geeft alternatieven ik, Precies, ja, ja.
1: ja, het is niet meer, weet je, en ik, dit is gewoon een voorbeeld, maar ik denk dat, er, dat we best eens kritisch mogen kijken naar wat bieden we nu aan en kan daar misschien wel, ik weet niet hoeveel, een derde of de helft van af en kunnen we die tijd besteden aan, aan iets anders. Ja. Ja. ja, ik kwam laatst, ik had het meegenomen, ik kwam laatst een kaartje tegen in een winkel en ik had dus vanochtend nog even opgezocht van, uh, van wie die quote was. Want dan koop je zo'n kaartje. En daar staat dan een, een quote op. En die vond ik heel mooi. Maar er staat dan niet bij van wie die is. En dat vind ik dan irritant. Um, maar er stond op. No one is you and that is your power. En uh, die is. Dus ja, dan moet ik dus even kijken. Want dat had ik opgeschreven. <laughs> Ga ik met mijn goede. Ja, mooi. Dat
0: is een mooie voorbereiding. Yeah. En dat hoort helemaal bij yeah, Ja, maar nou heb ik.
1: Oh ja, van Dave Grohl. Dat is de frontman van de Foo Fighters. En was ook drummer bij Nirvana. Niet mm. iets waar ik naar luister, maar uh, de, de band zeg maar wel. Maar ik, um, ik had hem meegenomen uit de winkel. Omdat hij mij aansprak voor mezelf. Um, maar ook omdat ik denk dat precies dit is waar ze op school veel meer aandacht aan zouden mogen besteden. En dat klinkt heel cliché, want iedereen is uniek. En, uh, maar ik denk wel in essentie weten wie jij bent, waar jij voor staat, wat jij belangrijk vindt, wat jouw, wat jouw kracht is. Wat jij, ja. ja, dat gaat je zoveel verder brengen in het leven dan al het andere. Dat geloof ik echt. En dat merk ik, en ja, dat is ook dan zo'n cliché, als je ouder wordt ga je dat heel veel merken. Maar dat merk ik wel. Weet je, ja, ik weet niet. Was mijn leven heel anders geweest als ik niet wist wat de sinus en de co waren? Ik weet het niet. Maar was er op school meer aandacht besteed aan? Wie ben ik dan? En, en waar liggen dan mijn krachten precies? En, Ten ja. opzichte van een ander
0: ook vaak. Hè? Ja. Want je, ja. je bent zelf iemand, maar je wil leren toch wel in verbinding met, met een elkaar, ander of, ja. met, of ja, juist door de conflicten of ja, het anders zijn of ja. het samen zijn. Ja. Oh, mooi. Ja. Ik ga je nog een paar, uh, nog een paar uh, woorden geven en ja. ik ga dat je kiest. Want uh, het gaat wel best hard. Ja. Uh, geïnspireerd of aangeleerd? Geïnspireerd. Um, elk jaar een andere leerkracht of liever meerdere jaren dezelfde?
1: Dat hangt er vanaf natuurlijk. Wat <laughs> voor leerkracht. Uh, maar aannemende dat het een fijne leerkracht is, ieder jaar dezelfde. Hmm.
0: Um... Wiki de Ficking of Pippi Lankaus? Haha. Ah. Ja, Wiki de Ficking, denk ik. Want ik vond die,
1: ja, die manier waarop Pippi Lankaus gespeeld werd op televisie met die Tom en Annika echt
0: altijd heel irritant. <laughs> Ja. En wat ja. is het leuk aan Wiki? Uh,
1: ja, weet je wat ik er heel erg bij is? Dat hij ja? zo onder zijn neus zo, onder zijn neus wrijft, Maar uh, ja, hij had, een had iets. Ja, ja maar ik hij weet, weet niet. Een hij, had, als... hij had een soort sparkle. Dat ja. is hoe ik het dan nu zou omschrijven, ja. die mij heel erg aansprak.
0: Ja, ik zie het. Ja, ja. <laughs> kan Ik, ik zie hem helemaal. Ik zie hem ook helemaal vormen. Ja, 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 ja. 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 um, klassikaal les of individueel?
1: Oeh, dat is een moeilijke. En dan ga ik het overdenken. Mijn eerste gevoel is individueel. Ja. Maar als ik erover na ga denken, dan... Want ik vind het allebei voor zijn tegens hebben. Ja, ik
0: zeg toch individueel. Denk of doen? Denken. Dromen? Of voelen? Voelen. Reken of taal? Taal
1: ja nou, zeker taal. Met rekenen niet zo'n... Uh, als je het dan hebt over iets wat niet zo fijn was op de basisschool, dan is het over rekenen.
0: Hmm. Ja. Een theorie of
1: praktijk? Ja, daar kom ik natuurlijk als wetenschapper. Uh,
0: praktijk. Hmm. Lesuren als strippenkaart? Of het huidige schoolsysteem? Lesuren als strippenkaart. Nou, je hebt al iets uh, uh, moois aangereikt. Is er nog iets wat je wilt delen? Of was dit wel uh, de boodschap die je nog mee wilde geven?
1: Nou, ik had eigenlijk iets anders. Vertel. Ja, want ik ben dus voor mijn opleiding talentbegeleider een boek aan het lezen. Leven met intensiteit heet het. En voordat ik begon met lezen in dat boek, um, uh, bladerde ik er gewoon zo een beetje zo doorheen. En toen, uh, toen viel dat boek zo open bij mijn vinger bij een... Uh, een quote. En die heb ik meteen, je kan het ook zien, die heb ik meteen aangestreefd. Maar ik had het hele boek verder nog niet gelezen, maar die quote sprak me heel erg aan. En het is het, het, boek, uh, het hoofdstuk achter in het boek uh, geschreven door Stephanie Tolen. Dus het boek heeft meerdere auteurs. En zij heeft dit hoofdstuk geschreven. En zij schrijft ervan kinderboeken en uh, is daarnaast ook ambassadeur van, zoals ze dat in het Engels heel mooi zeggen, Gifted Children. Dus uh, nou, oh, wij vertalen dat helpen. naar... Wij vertalen dat dus naar hoogbegaafde ja, kinderen. Ja, nee, gift, dat Gifted. is It. eigenlijk waar het over gaat. Ja.
0: Elk kind is prachtig Gifted. eigenlijk. Ja.
1: Mm. Um, en uh, nou, zij, is daar, zij schrijft daar uh, boeken over... en is spreekster op dat onderwerp. En aan het eind van het hoofdstuk... geeft zij een quote van uh, Osho, een zenmeester. Mm. En uh, ja, die vond ik zo treffend. Die raakte mij heel erg. Dus ik dacht, die wil ik uh, oh. meegeven... Um, ik zal hem voorlezen. Er staat, je bent niet toevallig. Het bestaan heeft je nodig. Zonder jou ontbreekt er iets in het bestaan. En niemand kan dat vervangen. Ja. Ja, ja, dat vond Wat ik heel... Wat raakt jou, um... Ja, raakt me ook heel diep, merk ik. Eh... Uh... Ja, er zit heel veel gelaagdheid in dat je bent goed zoals je bent. Je bent hier met een reden. Datgene wat jij komt brengen, kan niemand anders brengen, want jij bent jij. En uh, dat is iets wat ik, waar ik zelf nu heel erg voor mezelf mee bezig ben. Maar wat ik ook zo graag mee wil geven aan mijn eigen kinderen... En alle kinderen eigenlijk, want als ik dan op zo'n school rondloof, dan word ik al helemaal... Maar ja, je bent wie je bent en er is niemand anders die kan doen wat jij kan doen. En niemand anders is zoals jij bent. En daarom ben je hier. Ja, dat was ook wat ik me realiseerde later. Ja, ze zijn ook heel erg mooi met elkaar in lijn. ja.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Anna. Heel graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen.krachtstroom.nl Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt, zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven? Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!